0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《山姆好友聊聊》这一集是第十三集，要跟他分享我在神经发展治疗受训里面第三周所发生的事情。在这边受训已经第三周结束了，那因为说实在的报告很多啊，然后大家要互相讨论的时间也很多，所以慢慢的也越来越熟。所以大家就会开始分享自己假日的时候都去哪里玩，然后卡利这边有什么样的景点。那我发现其实跟台湾真的很不一样哦。我们像在台湾，如果在学生那个时代，如果你假日想要跟朋友一起去哪里玩的话，大家可能就会想到说：“诶、欸，我要去唱歌啊，我要去呃夜冲啊等等的。”可是这边的假日呢，他们的活动就比较不一样。所以你走在路上，常常可以看到，像尤其是周末的时候，他们只要音乐一下，诶、欸，大家就聚在一起跳舞了，不管。小朋友啊，哈，中年人啊，或者是老年人啊，他们只要一听到音乐就开始在跳舞，好像他们与生俱来就会跳舞。然后这种跳舞是很需要默契的哦，比如说，哎，那个手是一带，你就知道要转圈啊，然后，呃，那个身体一转，你就知道，哎，整个身体要撇过去那一种。非常专业哦，而且每个人都会跳。像这边他们常常去跳的，就是像烧 a 啊，或是拉丁拉丁舞啊这一种类型的舞风，我觉得真的都非常不一样哦。台湾就是，哎、欸，我们去卡拉 OK 唱个歌，但这边就是，哎、欸，整个都可以跳舞，好像是用肢体在交流这样子。然后吃东西的话也很不一样，像其实，在台湾吃东西，我可能就会比较习惯一个一个吃，就有点像是便当盒那种我们它有好几个格子。那我的习惯就是，哎、欸，我这个格子吃完吃下一个，下一个格子吃完吃下一个。但这边的饮食就是用盘子，然后那个菜呢跟饭都放放在一起。那你要吃就是那个饭跟菜要把它配在一起，然后然后吃进去这样子。然后我就。一开始吃我还是会试看看把它们配在一起吃，可是后来我的习惯又跑出来，我就会开始一个一个吃哦。比如这一块是生菜沙拉，我就吃；这一块是肉，我就吃；然后这一块是他们这个呃，应该是大豆做成的酱，我就吃大豆做成酱，然后最后再吃白饭。所以他们就开始说：“哎、欸，那个 sand 你怎么没有把它一起吃啊？”然后我我,我就会跟他们讲说：“我还没有很习惯，但最近有越来越习惯这样的吃法。”好，今天要跟大家分享我在第三周这边上课内容所学到的东西。这一周真的很精彩，因为有职能老师的加持，所以让我们开始从职能治疗师的角度来看，呃，特殊小朋友的动作。不过在这之前，我先跟大家先稍微介绍一下，就是在前两周呢，我们的主授的老师主要是 PT 老师，我们叫做 Teresa， 然后他的他的。教学方法跟他的常用的手法，大部分是以带动骨盆跟重心转移的方式来做动作的诱发跟训练。那这一周的 OT 老师是 g a l e 那他的方式呢，就是以肩胛骨。来做动作的诱发吼，所以这个礼拜我们学到的内容就是有上肢的动作发展吼，包含你的 elbow 怎么发展， f o r w a r m 怎么发展， shoulder 怎么发展， s k a p u l a 怎么发展，就整个上肢的发展都介绍过一次，然后也也说过了，哎，那个手掌要怎么样去做训练，或者是发展过程中，你如果少了哪一个步骤的话，你的手掌可能就不会长得很大。嗯、那甚至有些小朋友他的手掌在爬行的时候，可能有些那个。指节是弯起来的，其实这个也是跟小朋友在早期的动作发展经验不足有关系，因为小朋友动作发展，尤其是手部，他们最需要发展的阶段就是。用手开始拿东西去操作啊，或是拿东西吃的时候，这个对手的动作发展是有很大的帮助。可是有些特殊小朋友，他们可能就跳过这个阶段，或者是有些小朋友他们很特别，是没有爬行就直接到走路，所以他们的手可能比较没有那么呃充足的沉重的经验，所以有些家长就会反映说：，哎、欸，我的小朋友的某一个指节怎么会弯弯的？哦，其实这都有一点关系。再来这一周 ，OT 老师也教了上周的呃上肢的张力的处理。如果像是呃脑性麻痹的小朋友，他们的上肢可能会全部弯曲在一起，那这个时候要怎么去处理？那因为老师很强调肩胛骨的摆位，所以假设说有一个脑性麻痹的小朋友，他的手臂全部都是呃前旋的，那你可不可以直接把前旋的？动作全部带到后旋，当然是不可以。你要从肩胛骨开始，一个一个去调，才可以调到前臂吼、哦。因为你如果直接调前臂，很有可能会受伤。好，再来就是感觉系统、哦、这一周的 OT 老师带给大家很强的感觉系统的概念：前庭觉呀、啊、视觉、听觉哈、哦，还有四肢的一些皮肤的感觉。那他有提到，其实像很多小朋友，尤其是脑心麻痹的小朋友，如果是属于低张类型的哈、哦，他们其实对感觉的输入都会有一点点的困难。比如说，哎，这个小朋友他的头永远都不知道自己是正的还是歪的，尤其是有前庭问题的小朋友。那你如果呢？把他的头摆正，可是呢，他身体还是看起来软软的。然后你让他站在地上之后，哎，他的皮肤一接触到地面的感觉，全部都软下去了，因为他没有办法处理这么多的感觉讯息。所以像这样的状况要怎么去处理？哦，这一周我们也都在做这样的训练，非常的精彩。然后再来是另外一个议题，是低障的小朋友。如果是低障的小朋友。欧迪老师有特别强调一个观念，尤尤其是有些地上的小朋友，他的嘴巴呢，其实有相对的敏感的问题，比如说他的嘴巴外围就会相对的高度敏感，嘴巴的里面呢，可能是低敏感。哦，所以像这样的小朋友，他可能脸一被触碰到啊，哦，那个嘴巴全部都闭起来，然后，那或是他在吃东西的时候，对嘴巴里面的食物是没有太大的感觉。那还有另外一类型的小朋友是怎么样？不吃东西，可能嘴巴里面的感觉比较不一样，所以他拒绝吃任何东西。那像这时候呢，他们就很容易怎么样？加上本身有低胀的问题，你在训练的过程当中，它很有可能就会出现一些排斥的反应，比如说它可能就会开始哎，有点在咳嗽，有点在干咳。那像干咳的时候，你要怎么处理？是不是要继续，还是要停止？因为像这样的反应出现，你是要继续还是要停止？哦，尤其是低胀的小朋友，很容易就是用这种方式在告诉你，哎，我不行了，老师，我真的要停止了，吼。所以，如果你再继续训练下去，他可能下一步就是会吐，所以就忽然让我想到有一个个案哈，其实他本身也有张力比较低的问题，然后他的进食也有一些问题，那他上课到快要下课之前，他就会开始出现一些咳嗽的反应，那。那时候我就大概知道，哎，如果我再继续下去，他可能就会吐了吼、哦。所以，但有些家长会说，哎，老师，哎，我们时间还没有到，我们可能可以再做一点练习吼、哦。所以这时候应该就要跟大家讲，哎，其实我们已经观察到他的极限了，这时候我们可能就不能让小朋友太累，我们可能就将原本肢体的刺激转变为感觉的刺激吼、哦，可以用这样的方式。所以这一周呢，欧 T 老师带给大家很多不一样的观念呐、啊，然后也有很多从上肢介入的观念，我觉得是很充实的一周。那就这样上的上的，其实我都有发现这两位老师的年纪，如果你们有看照片的话，这两位老师的年纪其实都已经到七十岁以上了哈。那我一直在想说，诶，为什么老师？年纪这么大了，也已经退休了，还是这么认真的在教学这个部分哦。其实，在上课老师有提，他们希望将好的理念、好的治疗方法，没有任何隐藏的，将它发展出去，也就是希望将神经发展治疗这个理念让更多人知道，让他知道说这是一个很好的方法哈。那希望大家可以学会。那我从这些方法里面也知道了，哎。不管是技术层面，或者是说学历层面，我觉得很重要的一点是开始学习到怎么样去做团体活动教学的设计。我觉得这是在这次这三个礼拜受训当中，我觉得很重要的地方。这三周的课程哦，不会像是在学校里面一样，一天老师学理讲六个小时到八个小时，不是这样的方法。主要的方式就是，哎，一天老师学理可能讲一个小时半。到两个小时，剩下的六个小时都是徒手操作跟小组讨论。那以前我在上课，我都会想说啊，我今天老师教了，呃，可能四个小时的东西，五个小五个小时的东西，我回去可能就要念书，把它记起来背起来。可是我发现。今天如果是照这样的方式来教你，你可能学历上一个小时半到两个小时，剩下的都是操作跟讨论。其实回去不用花很多时间去背这些东西，因为你在讨论的过程，其实你就一直重复在的练习，重复在思考了。我觉得这样的方式。对已经在工作的治疗师来讲，吸收的效率会比较快，而且大部分也会用自己的身体去记这样的手感，而不是坐在书桌前面这样硬背。我觉得这样的方式非常适合已经在临床工作的治疗师。再来，我这一周我也发现这两个老师的呃教学方法其实不太一样哦，因为刚刚有提到一个老师是 O T 呃一个老师是 P T 老师叫 Deresa， 一个老师是 O T 老师叫 g a l e 两个老师的方法跟个性完全不一样。p d 老师的个性是那种哎、欸、慈祥的老奶奶，吼，然后很着重在哪里手法，就是着重在你的 h a n d l e 里的部分，那你的手要放在哪里呀、啊？你的重心要怎么放啊？吼，那另外一位 O.T. 老师就比较着重在哪里，除了肩胛骨的手法以外，他还很强调感觉系统，吼，治疗师在带活动的时候有没有把重点放在感觉系统、视觉呀？前听觉呀、啊，吼皮肤觉呀、啊，本体觉等等的，再来是你的活动有没有去？这个很重要。O T 老师来的时候，他带了一大箱的行李箱，里面一打开，全部都是玩具，所以我就想说，哎 ，O K O K 哦，我回去也想要这样玩，因为我觉得每个玩具小朋友看到都很好玩，然后。呃，曾老师在离开的时候，他也把一堆玩具留在这个教室里面，希望我们之后在上课的时候可以继续使用这样子、哦。那 OT 老师在上课也提到了不同的设备要怎么使用，这边最常使用到的设备就是板凳。不同高度的板凳，可以调整型的板凳。另外一个就是治疗球，治疗球有圆形的哦，然后有花生球，就这两种球，位置是大小不一样。那有特别跟我们讲说，哎，哪一种球其实适合哪一种样的小朋友？那哪一种活动不适合用在哪一种球身上，都讲得很清楚。所以这个礼拜我觉得，嗯，受益良多哈。那刚好提到，其实两位老师的年纪都大概都七十几岁了，不过。我也很佩服，因为你看，像七十几岁的老师，他们也都是像像小朋友一样，我们都是跪在地上上课啊，然后在地上滚啊、翻啊，然后蹲啊、哦跳啊。哦，我一开始看到吉武还蛮紧张，因为年纪很大，有时候就会哎想要去保护啊，也怕跌倒啊。可是。老师完全不用担心的，在地垫上翻呐、啊、蹲呐、啊，哈、哦，重复跪站好几次，甚至一天上课八个小时，我都觉得哇，老师的体力真的很好，身体也顾得非常好。那像欧弟老师，他有讲到他的右侧的髋关节其实是换过 T H R 的，不过他还是活动很自如。所以你看，对身体的了解，如果哎有一定的程度，其实也是可以让自己身体非常的健康。可是不知道你们有没有一个疑问哦，像。呃，这几周我有介绍了一些内容啊，一些方法哦。我到第三周结束之后，我就觉得，呃，我要做很多的评估，甚至像 N D D practice m o d e 我要写很多的记录。再来就是治疗的时候，我要 setting 好可以用到的设备，还有在治疗个案的时候，其实前半段有讲到，哎，用 N D D 的方法去治疗，你的手要非常的轻。感觉起来好像不用施很多的力气，可是其实手不用施很多的力气，你要处理的地方是治疗师自己的核心哦，因为不是用手去拉，不是用手去诱发，你是要想象把你的手融入到这个个案的骨盆或是任何一个部位里面，然后呢改变它的重心去诱发动作。但这样的方法其实治疗师会很耗费自己的核心，也就是说。没有很轻松哦，自己的体力没有很轻松。那我在想，这样的话，我一天能够帮多少小朋友上课？所以我就去问老师：“哎，老师，你以前还没有退休以前，你一天有多少个个案啊？”老师就有分享说：“哦，他其实还没有退休以前，一天有做八个个案，然后像现在退休了一个礼拜只做一天，那一天里面他也大概做了八个个案。”我就觉得哇，老师的体力真的很好，所以回去可能还是要继续保持运动的习惯。好，下一个礼拜开始呢，就会是语言治疗师的语言治疗周，会强调很多颞颌关节哈，甚至发声的部分，还有呼吸的部分要怎么去调整。那上周我强调一个很重要的概念，比如说，哎，有些小朋友，大家可能会发现嘴巴闭不起来，嘴巴都是开的哈。其实跟咀嚼肌这一个肌肉是有关系的，因为咀嚼肌在我们人体里面算是姿势型的肌肉，所以如果咀嚼肌的动作有训练起来，它维持姿势的功能有练起来，小朋友的嘴巴就比较容易闭起来。那通常这个在美国的语言治疗师会做这样的处理，也就是说会训练咀嚼肌，吼，然后会让他们增加嘴巴闭起来的这个能力。那还有一个我觉得很有趣的地方是 ，Gayle 老师有介绍到，其实。美国的语言治疗师也都会开始去帮骨盆去做一些活动，所以他们不会完全 focus 只有在嘴巴哈，慢慢也会 focus 到核心跟骨盆我觉得这个是哦比较特别的地方。那再来就是下礼拜三还有一个面试哦，这个很很有趣，是 NT 的课程大概上到一半之后呢，主授的 PT 老师就会开始帮每一个学员做 interview。他会告诉你，哎，你哪里做得不够好，你哪里要再好一点，要再做什么样的调整我我觉得其实蛮紧张的，因为不知道那个 Teresa 老师会跟我说什么哦。那接下来就是等到第五周会交一个作业，第六周会做两个个案的个案报告，然两个考试都通过才可以算通过哦。所以加油，希望这三周我们可以顺利的过过去。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。